0: Biznis kompat. Biznis kompat.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić.
2: Dobar dan poštovani slušalci. U centru pažnja ekonomske javnosti je 30. Kopalnik Biznis Forum, a centralna tema je otpornost ekonomije u neizvesnim vremenima, ključni izazovi za Srbiju i Zapadni Balkan. Na to pitanje od 5. do 8. marta kroz 40. tak panela i sesija i specijalnih događaja pokušao da odgovorio oko 200. govornika. O ovogodišnjem Kopalnik Biznis Forumu i glavnoj temi više u rubricija aktuelno. Od ostalih nemanje zanimljivih tema izdvajamo izlaganje vanrednog profesora sa Beogradskog ekonomskog fakulteta Dejana Molnara. On će u rubricizmu google govoriti o aktuelnim kretanjima na tržištu nekretnina. U rubrici Svet preduzetništva, rukovodilac projekata u regionalnoj razvojne agencij Bačka Marija Prokopić predstavlja konkurs nacionalne službe za zapošljavanje namenjen samozapošljavanju. Tema rubrike Predmet financije je osiguranje od povreda, posebno onih koje se događaju na sada aktuelnom skijanju. U kojim slučajevima ste pokriveni polisom od nezgode, Objasniće će vam u rubrici Predmet financije, Supervizoru sektoru za nadzor delatnosti usuguranja u Narodnoj banci, Branislava Vidaković. Obuzdavanje inflacije je jedna od tema koja prožima mnoge panele na Kopovnih biznis forumu. Pravni savjetnik Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodija Mladenu Alfirović Međutim, upozorava da je inflacija neretko i samo dobar izgovor proizvrđačima i trgovcima da bezrazložno podignu cene. Toliko u vodu sledi muzička pauza.
3: iz
0: kompas aktualno emisije da je u toku 40. koponeg biznis forum. Stalni gost ovog foruma jeste član predsedništva Saveza ekonomista Srbije Toplice Spasojević. Toplice, glavna tema ovogodišnjeg srpskog Davos-a tiče se izazova krize i odgovora ekonomija Srbije i zapadnog Balkana. Kakav je taj odgovor? Da
4: li je bio dovoljno adekvatan? Pa mi se tek spremamo da odgovorimo Ova, i naša vlada i mi privrednici. I ja vodim panel koji se baš i tako zove u užem smislu da li je srpska ekonomija spremna za ovo što nas čeka. A čeka nas verovato neka prethodnica recesije jer vidimo da je nas svet e, dramatično mu opada. GDP od onih projekcija od 5-6% koliko je bilo izgleda će biti negde oko 4 to pre svega zahvaljući Indiji i Kini. Evropa će e, možda ući u recesiju najveća evropska ekonomija Nemačka je 0,2% svega. Rast. Nemce košta ova ukrajinska kriza 175 milijardi i kovid je košta preko 400 milijardi. Tako da naši veliki spoljotrokovinski partneri evropska zajednica preko 65% naše robne razmere sa njima je najviše i sa Italijom i Nemačkom Neće biti u dobroj situaciji, to nije dobra vest za nas. Naš rast je biti preko 2%, ali evo i sad smo čuli na nekim panelima da se očekuje mnogo više od Srbije da bi uspeli da, da polako stižemo ostale razvijene ekonomije. Znači moramo da nađemo neki adekvatan odvor.
0: U bi bio prioritet kako naći optimalan odvor. Da.
4: Pa kad najlaze krize, najbolji odgovor je nova investicija. To je jedna lepa mera anticiklične politike i obzirom da strane direktne investicije u čemu smo bili rekorderi u poslednjih nekoliko godina, čak smo držali 60-70% svih stranih investicija na Zapadnom Balkanu su ulazili u Srbiju, 4 milijarde, 4,5 milijarde, fantastičan rezultat. Ove godine je zaočekivati da će da malo da budu manje zbog svega što, što se dešava na današnji dan. Znači, mi moramo da nađemo neki drugi odgovor za investicije, a to mogu da budu domaće investicije koje su podsjenjene godinama i mi moramo da ohrabrimo domaće privrednike da to oni rade. Takođe, javna preduzeća mora da se uključe u veće investiranje i lokalne samouprave. Tu moramo da ih okuražimo i da iznađemo načina bez obzira što će e, kamatne stope da budu e, više u ovom narodnom periodu, ali to je jedina šansa. Pre svega mislim da EPS mora da napravi veliki iskorak u tome jer godinama nije investirao, evo i čuli smo od Fiskalnog saveta njihovu glavnu primetbu da EPS je morao mnogo, mnogo više da, da investira tako dakle, da ja se nadam da će to i da se desi treba nam zelena energija i zelena ekonomija treba nam veća inkluzivnost znači drugih društvenih grupa kao što su žene ili ili nacionalne manjine da se uključe da više rade i onda možemo da računamo da nešto može da se promeni da nađemo neki odgovor na krizu Ovo sam rekao, generalno za investicije to odnosi se na one šampione, preduzeće šampione, takozvane, od njih se i najviše očekuje da zapnu i da investiraju. Ne treba zaboraviti da reforme koje su započete i u javnom sektoru i u svim oblastima društva mora da se nastave i mora da budu intenzivnije i procesi učenja, rada mora da se intenziviraju da bi mogli da se uhvatimo u koštarstva krizom, koja sigurno dolazi. Novogodišnjem kupovnik biznis
0: forumu bit će više od 200 govornika. Kakve poruke očekujete?
4: Ja mislim pre svega da svi plediraju da zadržimo makroekonomsku stabilnost da zadržimo političku stabilnost, da zadržimo ove investicije i proces reformi. Ja mislim da je to ključ i tog političkog dela i ekonomskog. Javiće se i podpredstvenik vlade i ministar financija Siniša Mali, bit tu i guvernerka, doći će i premijerka i još desetak ministara, Oni su uvek bili optimisti, ali taj njihov optimizam treba da se do, da doda i, da kažemo, veće angažovanje, veću energiju, da pokrenu veću energiju kod ljudi. Nije dovoljno da radi deset ljudi, deset ministera, 20 državnih sekretara i 500 činomnika u državnoj upravi. Mi moramo da pokrenemo cele procese rada i učenja. Digitalizacija je također, jedan je budućnost. I mi moramo i to naše školstvo da prilagodimo budućim trendovima. Znači moramo novu energiju da ubacimo i kod naših mladih. I ja bih još dodao jednu stvar, da malo promenimo koncept stranih direktnih investicija, i ovih domaćih, da preko fonda za razvoj ili treba formirati razvojnu banku, treba da apostrofiramo investicije da država pomogla investicije koje idu u pravcu novih tehnologija, budućih tehnologija i da naše mlade koji odlaze iz zemlje da ih zadržimo i na taj način. Da prestanemo više sa fabrikama kablova i prostih fizičkih operacija nego da idemo sve više na na tu intelektualnu komponentu. Mi smo to i započeli, ne mogu da kažem i da grešim dušu, imamo dosta tu investicija u oblasti e, IT-a, sad se sprema i, i, i biotehnologija i to treba nastaviti. Po meni bi te stvari bile ključne poruke i, i budućnost. Zadržati sta, e, političku, ekonomsku stabilnost, investirati u prave grane. Hvala već. Hvala i vama.
2: Тржиће непокретности у нашој земљи током последњих година карактерише изузетна отпорност којо и константан раст тражње за свим врстама непокретности. Поћејуше од земљиста, станова, кућа, посовног простора, чак и гарађа. Оценјује у осврту на акту на станје тржића некретнина у Србији фанерни професор економског факултета у Београду Дејан Молнар.
5: Čini se da su nepokretnosti koje se u Srbiji smatraju najkonzervativnijom vrstom imovine tretirane kao relativno siguran oblik ulaganja, pa je prisutan trend rasta broja i vrednosti transakcija na ovom tržištu. Recimo, ukoliko uporedimo prošlu 2022. godinu sa godinom pre pandemije, 2019. uočit ćemo da je količina novca na tržištu nepokretnosti drastično povećena, skoro pa da uplivano, sa 4 milijarde evra u 2019. i na oko 7,6 milijardi evra u 2022. godini. Međutim, treba također reći i to da u istom tom periodu broj kupoprodajnih ugovora porastao, ali u daleko manjoj meri, negde za oko 33 očto, dakle tri puta sporije je rastao broj kupoprodajnih ugovora u odnosu na vrednost tog tržišta, odnosno količinu novca na tržištu nepokretnosti. Sledi, dakle, logičan zaključak da su se cene nekretnina drastično povećale, naravno, u našoj zemlji u tom periodu. To je trend koji je prisutan i u Evropskoj Uniji, nije to samo ovaj u našoj zemlji. Pa, recimo, tako su cene i u prošloj godini u Evropskoj Uniji nastavile da rastu. Recimo, u trećem kvartalu 2022. u odnosu na isti taj kvartal 2021. Cene su u proseku na nivo Evropskoj Uniji je porasla à téléposte u Srbiji su, na primer, otprilike u tom periodu cene rasle i više, negde oko 11,7%, tako da možemo reći da u našoj zemlji to više nego što je prosek Evropske unije. U zemljama članicama Evropske unije koje se izdvajaju, recimo, po visini rasta cena su, recimo, Estonija sa 24%, Litvanija sa 19%, Mađarska sa rastom cena 21%, recimo, Slovenija 15%, Hrvatska 15% i tako dalje, Dakle, u toku 2022. u odnosu na 2021. godinu. Dakle, vidimo da je i u zemljama u okruženju zapravo prisutan taj ras cena. A ako gledamo, recimo, Srbiju i srpsko tržište, treba da kažemo da od količine novca koje se na tržištu nepokretnosti okrene pod nacima navoda, preko polovine, negde oko 55% sa odnosno na tržište stanova. I to je ono što je najzanimljivije za analizu i za posmatranje. U tom smislu treba reći da recimo beleži se obim rast obima transakcija na tržištu stanova u svim većim gradovima u Srbiji. Pa recimo, tako ako posmatramo i grad Novi Sad, primetit ćemo, recimo da je u poslednjem kvartalu 2022. vrednost tržišta stanova u gradu Novom Sadu bila recimo 145 miliona evra. U istom kvartalu prethodne 2021 prve godine, dakle posljednji kvartal 21. to je bilo 130 miliona eura što znači da imamo jedan rast od nekih 12 procenata ovaj, šta tu možemo da također zaključimo ako poredimo rast u 21. u odnosu na 20. taj rast je bio veći, dakle 30%. Opada polako taj rast dakle ono što se primećuje na tržištu stanova jeste da rast i dalje postoji tog tržišta ali da on polako Usporava. Jedan od mogućih razloga za to jeste što se ljudi polako u toku druge polovine 22. godine manje zadužuju za stambene kredite. Razlog je taj što su porasle kamatne stope na stambene kredite. Recimo krajem 2020. prosječna kamatna stopa na indeksiran stambeni kredit u evrima bila je oko 2,6%. Danas je to već 5,4%, dakle više nego su duplirane ove kamatne stope na stambene kredite i logično je da se dakle u drugoj polovini godine kako su kamatne stope počele da rastu, ljudi daleko manje zadužuju, pa je taj izvor tražnje barem nešto manje. Ono je primetno ipak i što je vredno pomena i važan neki zaključak bi tu mogao da se izvede, jeste da uprko tome što polako usporava taj broj kupoprodajnih ugovora, što prilike obim tog tržišta izraženo u količini novca Polako kreće do usporava, prisutan je i dalje visok rast broja završenih stanova i ono što je takođe važno da primetimo jeste i visok rast broja izdatih građevinskih dozvola za stambene zgrade u Novogradnje. Recimo, porastao je broj izdatih građevinskih dozvola za nekih 14 procenata čak što znači da i u 2023. godini mi možemo očekivati i dalje jednu dinamičnu građevinsku aktivnost što znači I rast ponude. E sad, ako ponuda stanova na tržištu bude i dalje rasla, a sa druge strane vidimo da polako ima nekih naznaka da bi tražnja mogla da uspori, onda možda ima ilamenata za očekivanje i projekcije da bi u nekom trenutku taj rast cena po kvadratnom metru mogao da se zaustavi, a ukoliko se ekonomska kriza bude zaoštirila, moguće da će doći i do pada cena kvadratnog metra.
4: iz kompas. Sveit preduzetne španje.
2: Rukovorilac projekata u Regionalnoj razvoji Agenciji Bačka Marija Prokopićna javit će u današnjem svetu preduzetništva konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje namenjen samo zapošljavanju osoba sa evidencije rada.
1: Kome je namenjena subvencija? Nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Iznos subvencije je 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zastiva u njemu radnje odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registronu delatnost i potom tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci počevo dana od počinjanja obavljanja delatnosti. Isto tako, pravo na subvenciju se može ostvariti ukoliko ste više nezaposlenih lica u druži radi osnivanja privrednog društva. Ukoliko se više nezaposlenih udruži u skladu sa zakonom, svako lice podinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000, odnosno 330.000 dinara. Pre u meru načalna služba svakako vrši profsneru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova ovog javnog poziva znači kao što sam rekla, uslove da je lice evidentirano na nacionalnoj službi za zapošljavanje, da je završilo obuku iz preduzetništva koju realizuje nacionalna služba ili regionalne razvojne agencije, da ispunilo ranije obavez i smirilo sva dugovanja prema nacionalnoj službi i da u dozvoljenom okviru opredeljenog izopsta za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne glodine u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći. Što se tiče dokumentacije i ostalih uslova, može više videti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
4: Kompas. Predmet financije.
2: Mart je prvi prolećni, ali i mesec kada je skijaška sezona na vrhuncu. Nije stoga na odmet da znate i to koliko ste pokriveni osiguranjem u slučaju povreda na ski stazama. O tome u današnjoj rubrici predmet financije govori viši supervizor u sektoru za nadzor delatnosti i osiguranja u Narodnoj banci, Branislava Vidakovići.
6: Osiguranje od nezgode je oblik osiguranja koja doprinose u oblažavanju posljedica uzrokovanih nesrećnim slučajem, koja uzrokovao telesnu povred, ukupne premije i osiguranja, utisuje sa nešto više od 3,5 i također nešto više od 500.000 zaključenih ugovora, pri čemu je tokom 2021. godine bilo osigurano blizu 15 miliona lica. Najčešće rizici koje se osiguravaju su narušeno zdravlje koje zahteva lečenje, prolazne nesposobnost za, za rad, invalidnost i smrt zbog nezgode, odnosno, kako me kažemo, još i nesrećnog slučaja. Široka je lepeza proizvoda koji se može ugovoriti o od nezgode, a svakako je fizičke povrede osiguranog lica. Tako imamo osiguranje lica od poslednjica nesrećnog slučaja i to pri obavljanju redovnog zanimanja, pri obavljanju posebnih delatnosti, osiguranja učenika i studenata posebno osiguranja omladine, osiguranja gosti, uposetilaca priredbi, izletnika, turista od posledica nesričnog slučaja, osiguranja potrošača, pretplatnika, obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesričnog slučaja, osiguranje korisnika usluga podučavanja skijanja od posledica nezgode i različita druga osiguranja od posledica nesričnog slučaja. Konkretno, na primjer, povrede nastale uzibavljenja skijašnih sporta mogu se osigurati preko škole skijenja ko organizuje časove, svakako i samom kupovinom ski kartisa, odnosno ski pasa. Dakle, ski rizik se pokriva za polaznike časova skijenja i tada ugovarača osiguranja sama škola skijenja. U Srbiji sve škole skijenja mogu koristiti skijalište za podučavanje u skijenju pod uslovima da imaju zaključen ugovor o osiguranju korisnika usluga podučavanja u skijanju od poslednice nezgote. U toku 2021. godine bilo je 8831 osiguranih lica preko ovih škola. Osim toga, samom kupovinom ski karte u Srbiji, odnosno ski pasa, gde ugovaraču osiguranje javno preduzetje skijališta Srbije, pojedinac se tiče pravo na osiguranje od poslice nesečnog slučaja. Dakle, kada kupite ski kartu, praktično ste dobili polisu osiguranja. Osiguranje od postaca nesljednog slučaja odnose se na sve događaje i povrede na ski stazi, spod koje skijašu ili borderu je neophodna lekarska pomoć. To podrazumeva kako lakše povrede, kod koji skijaš može sam da kod lekara, ali i teže povrede, kada je neophodan i za Zagorske službe sprasavanja na teren, hitan transport od zdravstvene ustanove, medicinske intervencije i Slično. Bitno je naglasiti da ski karta u Srbiji mora da bude na ime povređenog, što znači da osiguranje ne važi ako koristite tuđi ski pas. Pored ovih pravila, postoji ključivi kada osiguranje u slučaju nesrećnog slučaja ne važi, takođe. A to je ako vozite van uređenih označenih ski staza, van radnog vremena skijalištva, ne pridržavate se obaveštenja službenih lica skijališta i signalizacije na stazi. Izađete na stazu pod uticajem alkohola i narkotika, Ako neovlašćeno, izvodite skijašku obuku ili učite da skijete pod nadzorom lica koja nije ovlašćena. Nezavisno od navedenog, u slučaju odlaska u nastranstvu Građani mogu kupiti putno zdravstveno osiguranje, što mi preporučujemo, da se najčešće ski rizik posebno ugovara kao doplanski rizik i samim tim je cena osiguranja, odnosno premija, nešto više. Kod kupovine putnog zdravstvenog osiguranja sa skim rizikom potrebno je obratiti pažnju na osiguranu sumu koja se odnosi na pokriće ovog rizika. U slučaju nezgodne na skinjenu stranstvu potrebno je postupiti po put svima osiguravača, To najčešće podrazumeva poziv određenoj asistenskoj kompaniji koja će vas dalje uputiti i dati odgovarajući instrukcije. Tako da ove osiguranje podrazumeva usluge neophodne pomoći koja se odnose na organizaciju lečenja osiguranika, mere hitne medijinske pomoći, prevozu zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, kao i usluge putne i pravne asistencije i sl.
3: Green-eyed lady, lovely lady, strolling slowly towards the sun, green-eyed lady, ocean lady.
4: kompas potrošačka korpa prava
2: Jedan od ključnih izazova u kriznim vremenima, kako to definiše i centralna tema kao polonik biznis foruma, jeste inflacija. Iz potrošačkih organizacija upozoravaju da inflacija neretko samo dobar izgovor proizvođačima i trgovcima da bezrazložno podignu cene. O tome pravni savetnik u Uruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Mladen Alfirović.
7: Inflacija poslednjih meseci postala na neki način opravdanje za sve ulazosno devanje i sad smo došli u situaciju da se postavlja pitanje koliko je to povećanje cena zapravo opravdano, koliko je ono posledica stvarne inflacije, a koliko se tu kriju i neka neosnovana poskupljenja i pokušaj Svi hulacu nabavke da dodatno zarade. Svi se pozivaju na inflaciju i poizvodjači i trgovci koji dižu cene svojih proizvoda, dok su potrošači primorani da za namirnice svakog meseca izdvaju sve više novca. Prvo smo imali koronu, pa zatim rat u Ukrajini i sve to doveo do nekih globalnih problema u energetici i trgovini koji su zapravo postali izgovor pojedinim kompanijama da ostvare dodatno zaradu. Tako da je na zapadnu sve više počelo da se neki novi izraz koji glasi gridflation. Kad bismo to bukvalno preveli sa engleskog dobili bismo termin inflacije izrazna pohvatom. Dakle sve češće se osvara pitanje da li su sve cene morale baš toliko da skoče i da li su neki proizvođači i prodavci zapravo zaupotrebili cijelu ovo situaciju. Ono što je bitno napomenuti jeste da priliku za dodatnoj zaradu pod paravanom inflacije vide i trgovci koji zaračunavaju ogromne marže, ali i naravno i proizvođači koji ližu cene svojih osnovnih proizvoda i vlasti, uključujući i našu državu, to pokušavaju da spreče na sve moguće načine, pa sve češće uvode raznorazne ograničenja kako bi sprečili produbljavanje inflacije. To smo... Da svakako imali prilike da vidimo u posljednjih nekoliko meseci gde su ograničene cene osnovnih životnih namirnice, zapravo te uredbe kojima se cene ograničavaju i se samo produžavaju iz meseca u mesec. Ono što može biti problem i što mi kao NOPS ukazujemo jeste da pojedine kompanije i trgovine iskoručavaju situaciju i da na kraju uvek krajni ceh plaćaju kupci. Prema nekim našim procenama i istraživanjima koji smo radili, Primetno je neopravdano povećanje cena. Na prvo mestu su proizvođači koji su podigli cene svojih proizvoda, a zatim i trgovci koji su povećali marže. Međutim, ono što može biti problem jeste što se trgovcima to vrati kao bumerang jer im onda opadne potražnja za, za proizvodima i sami imaju manji profi. Dakle, trgovci su negdje nejaštetljivi na, na povećanje cena, međutim, sigurno postoje neki koji su zupotrebili celo ovu situaciju i neopravdano povećali svoje marže. Takođe činjenica da proizvođači imaju veće inpute zbog povećenih cena energenata, ali kada uzmem u obzir da u celom tom lansu svi pomalo neopravdano podignu cene, onda dobijemo kranji rezultat koji pogađa običnog prosečnog potrašača koji se pita da li će uopšte moći sve to da plati i koliko će ga u nekom narednom periodu poštati, energenti i osnovne živote namjenice. Ono što bi trebalo da se desi u nekom predstavićem periodu jeste to da osnovni zakon koji važuje ekonomije, to je zakon ponude i tražnje, reguliše ta neka nagla i neopravdana poskupljenja. Jer kad god potrošači ne mogu da plate određenu rogu, svakako će se ta roba manje kupovati, smanjiće se, se profiti. Dakle, korporacije to vrlo dobro znaju i one cene određuju prema tome da li će neko to moći da kupi, koliko će oni tih proizvoda moći zapravo da prodaju. Tako da očekujemo da će u nekom predsveđenom periodu, kad potrošači reaguju u smislu da se smanji njihova kupovna moć i potražnja za određenim proizvodima, doći do tog nužnog smanjenja i samim tim na neki način će se ta pohlepa pojedinih proizvođača i trgovaca koja je evidentna korigovati i doći do nekog smanjenja cena. Dakle, to je ono što ne samo mi kao potrošačke organizacije, već i brojni ekonomisti predviđaju, a naravno ostaje da, da se vidi u kojoj meri će se to desiti. A ono na što se apeluje jeste da se vodi računa o akcijama, da se što više moguće štedi i da se kupovina obavlja pametno, a ne, ne impulsivno, kao što je neresko bio slučajan.
3: get inside my car i got pictures got candy i'm a man and i can take you to the nearest star i'm your vehicle, baby i'll take you anywhere you want to go i'm your vehicle, woman. one but that i'll show you know that i love you that i ya. need you get up sit down have your tried Than you know I love
2: I u današnjem Biznis kompasu. Sa novim informacijama i temama družićemo se tačno za sedem dana u isto vreme. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Dalibor Vidović i urednik emisije Đuro Vukilić vam žele ugodan nastavak posle podneva uz Radio Novi Sad. Zdravi bili i čuvajte se!